0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين <تصفيق> زلنا بصدد التعليقات والمداخلات على ما قدمه الطوفي في موضوع نظرية تقدم المصلحة على النص. وهي النظرية التي باتت اليوم يعني تمثل مشكلة من مشاكل الصراع أيضا بين بعض المفكرين العلمانيين المتمايلين للدين وبعض المفكرين الدينيين لأن العلمانيون العلمانيين يحاولون أن يستندوا إلى ما يطرحه الطوفي ليقولوا بأنه يجب علينا أن ننطلق في تشخيص المصالح من عقولنا بدل أن نبقى أسرى النصوص. المداخلة السادسة أعتقد كانت ما ذكره الشيخ محمد أبو زهرة في كتابيه ابن حنبل ومالك من أن الطوفي مركز نزاعه ليس بين المصلحة والدليل الظني صدورا أو سندا أو صدورا وسندا معا فإن هذا ليس بالشيء الجديد فقد قبل بعضهم بالتدخل في قبول النص أو قبول دلالته عملا بنظرية المصلحة وهذا شيء موجود قبل الطوفي فليس هذا هو الذي أراده الطوفي إنما أراد الطوفي النص القطعي السند والدلالة معا إذا عارض مصلحة فإنه لا يقدم عليها بل تقدم هي عليه. ويكفي هذا في أن نتهم الطوفي بأنه يقدم الاجتهاد على النص إذا هذا ليس تقديم إجتهاد على النص دلونا على مصداق واحد يا جماعة اسمه تقديم الاجتهاد على النص نص قبعي السند والدلالة وأنت باجتهادك العقلي ترى أن هذا ليس فيه مصلحة وتريد أن تقدم اجتهادك العقلي على هذا النص إذا لم يكن هذا اجتهادا في مقابل المصلحة فما هو الاجتهاد في مقابل المصلحة أعطونا مثال الاجتهاد في مقابل المصلحة بل يمكن الذهاب أكثر في مناقشة الطوف استكمالا لمناقشة أبو زهرة السؤال هو لماذا فقد الطوف الثقة بالنص القطعي السند والدلالة فقد الثقة به لأنه عارض المصلحة التي اكتشفها هو بعقله أليس من المنطقي أيضا أن يفقد ثقته بعقله في اكتشاف المصلحة عندما يرى نصا إلهيا قطعي السند والدلالة على عكسها لماذا هذا الانحياز الطوفي إلى العقل في اكتشافه المصلحة بحيث يواجه نصا قطعي السند والدلالة ولا ينحاز إلى النص قطعي السند والدلالة ويشكك نتيجه وجود هذا النص بتشخيصاته العقليه هذا اولى ان لم يكن اولى فلا يصح منه ان يرجح الاول على الثاني هذا في الحد الادنى هنا يعني وكاننا نقول للطوف نقلب السؤال على الطوف نقول له انت قلت عندما يعارض النص القطعي السند والدلاله يعارض مصلحة نفقد الثقة بالنص ونقدم المصلحة على النص ونفس الكلام نحن نقلبه عليك لماذا لا نفقد الثقة بتشخيص هذا المصلحة وهذا نص إلهي قطعي السند والدلاله حسب الادعاء هذه الملاحظة ملاحظة أن مقصود الطوفي هو النص قطعي السند والدلاله التي أثارها الشيخ محمد أبو زهرة وتبعه بعد ذلك كثيرون قد تجد لها وجها يعني ممكن أن يكون هو فعلا مراد الطوفي هذا مراد الطوفي والسبب في ذلك أن الطوفي هو بنفسه في أواخر الرسالة يصرح يقول ولا يشتبهن الأمر عليك وتظن أن ما أطرحه هنا هو نفس نظرية مصلحة المرسلة التي قال بها مالك إنما أتكلم عن شيء يعدو على ذلك عن شيء أعلى من ذلك أوسع من ذلك أهم من ذلك إذا كان هو هو بنفسه يقول إنما ما أطرحه هو فوق ما تطرحه المالكية ونحن نعرف أن المالكية أحيانا تقبل بتخصيص أخبار الآحاد بالمصلحة إذا كان الأمر كذلك فبالتأكيد ليس مراده الأخبار الظنية وإنما مراده الأدلة القطعية هذا يرجح مرجح أن يكون مراد الرجل في مركز التعارض هو النص القطعي السند والقطعي الدلالة لكن في المقابل قد نشك في ان يكون مراد الطوفي هذا المستوى من المعارضه، يمكن ان نشكك في ذلك، لا نجد في كلام الطوفي اي اشاره لفكره النص القطعي. يعني وهو يقول بتقدم المصلحه على النص، لا نجد رائحه فكره النص القطعي الدلاله والسند ابدا. تكلم بشكل كلي. لو كان مركز تنازعه مع الآخرين ومركز هدفه هو النص قطعي السند والدلالة متوقع أن يكون هناك شيء نص جملة كلمة يوضح من خلالها أن ما يمتاز به عن الآخرين هو النص قطعي السند والدلالة أبدا لا نجد شيئا من ذلك بل على العكس تجده يقول المصلحة إذا عرضت النصار النص مبهما معناه النص كأنه ليس بقطعي كأنما هو ليس بقطعه هذا النص بل أكثر من ذلك وأنا أناقش الشيخ محمد أبو زهرة في اتهامه الطوفي بأنه يتكلم عن النص قطعي السند والدلالة بل يوجد للطوفي بنفسه نص يشرح لنا نظريته أكثر ولعل الشيخ محمد أبو زهرة لم يقرأ هذا النص لعله لم يقرأ هذا النص لأن الرسالة الطوفي فيها نسختين على ما يبدو ماذا يقول الطوفي؟ خلينا ندقق في نص الطوفي جيدا، يقول: واما النص فهو اما متواتر او آحاد، هذا في في رسالته. وعلى التقديرين فهو اما صريح في الحكم او محتمل. ممتاز. فإن كان متواترا صريحا، يعني هم متواتر، هذا على مستوى السند، وهم صريح على مستوى الدلالة. فهو قاطع يعني نص قاطع من جهة متنه ودلالته هكذا يوصفه ولكن قد يكون محتملا من جهة عموم أو إطلاق يعني دلالته قطعية لكن حيثية الإطلاق في دلالته ربما لا تكون قطعية فالطوفي تصور نصا متواترا صريحا قَطعِيَ السَّنَدِ قطعي الدلالة ومع ذلك قال محتمل هذا قطعي الدلالة في ناحية من النواحي ويناحية الإطلاق والعموم لا يكون قطعيا يقول لكن قد يكون محتملا من جهة عموم أو إطلاق وذلك أي احتماليته احتمال أنه لا يراد عمومه لا يراد إطلاقه وذلك يقدح في كونه قاطعا مطلقا لا يعد نص قاطع في البداية نحن لاحظناه أنه نص قاطع لأنه متواتر صريح لكن لما كانت جهة السعة فيه جهة الإطلاق فيه محتملة سعة وضيقا لم يعد نصا قاطعيا إذن يريد أن يقول لأن النص القطعي هو خصوص النص المتواتر والذي يكون صريحا في دلالته غير محتمل لأوجه في إطلاقه وعمومه هذا هو النص القطعي عنده خلني نشوف الآن ماذا يحكم على النص القطعي يقول فإن فرض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه وحصلت فيه القطعية من كل جهة من كل جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه يقول إذا كان كذلك منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة فيعود إلى الوفاق يقول هذا لا يخالف المصلحة نمنع أن يكون نص من هذا القبيل مخالفاً للمصلحة يعني معنى فيعود إلى الوفاق يعني فلا فتكون المصلحة والنص متوافقان. ما معنى هذا الكلام معنى ذلك أن الطوفي يفترض أنه لا يمكن أن يكون هناك نص قطعي السند والدلالة من جميع الجهات وهو يعارض مصلحة يعني يعتبر أن فكرة معارضة المصلحة للنص ليست متصورة على مستوى المصداق ليست متصورة في النصوص القطعية من جميع الجهات فإذا كيف انسب الى الطوفي قوله بتقديم المصلحه على النص اذا كان النص قطعيا من جميع الجهات؟ اصلا هو يقول لا تتعارض المصلحه مع النص القطعي من جميع الجهات. فكيف انسب اليه تقدم المصلحه على النص القطعي من جميع الجهات؟ وهذا خلاف ما ينسبه اليه الشيخ محمد ابو زهره. لذلك لاحظ ماذا قال. قال إذا كان كذلك وحصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة فيعود إلى الوفاق يعني تتفق المصلحة مع هذا النص يعني هل بإمكانك أن تناقش وتقول له من أين لك أن تنفي أن المصلحة قد تعارض هذا إشكال آخر لكن على الأقل الرجل في ذهنه يكاد نجزم بأنه لم يتصور معارضة المصلحة مع النص القطعي حتى نتهمه بأنه يقدم المصلح على النص قطع عند التعارض موضوع القضية غير موجود في ذهنه هذا ما أريد أن أصل له ثم يقول وإن كان أحادا محتملا فلا قطعة وكذا إن كان متواترا محتملا أو أحادا صريحا لاحتمال في دلالته بوجه يقول كل هذا لفوات قطعيته من أحد طرفيه إما متنه أو سنده يقول هذا تفوت فيه القطعية أما ذاك لا تفوت فيه القطعية إذا هذا النص يمنعنا عن تبني تفسير الشيخ محمد أبو زهرة لنظرية الطوفي بأن مركزها هو النصوص القطعية وبالتالي الرجل لا يؤمن بأن النصوص القطعية تعارض المصالح وتقدم عليها المصالح بل بل سلمنا بما نسب الشيخ محمد أبو زهرة إلى الطوفي, الآن أترك, الطوفي. أترك الشيخ محمد أبو زهرة خذ القضية كفرضية هل من الغريب أن نقدم مصلحة على نص قطعي من جميع الجهات أو لا؟ أنت الآن ستقول لي لا لا يمكن أن نقدم مصلحة على نص قطعي من جميع الجهات. أقول يمكن على مباني الطوفية يمكن ونفس التخريج الذي ساقه الطوفي يمكن أن نسوقه نحن أيضا هنا. كيف؟ قل عندما تقول بأن الأحكام مبنية على المصالح. وتقول بأن المصالح هي عبارة عن المقاصد أو هي عبارة عن الطرق إلى المقاصد، هذا كله قاله الطوفي. وتقول إن المقاصد مقدمة على الوسائل، هذا كله قاله الطوفي. وتقول حديث لا ضرر مقدم على جميع الأدلة الأولية، هذا أيضا قاله الطوفي. إذا قلت ذلك، تصور الآن معي أنك شخصت مصلحة. ثم عارضت هذه المصلحة نصا قطعيا من جميع الجهات. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا النص قبل المعارضة هو في ذهنك قطعي، لكن بعد المعارضة لم يكن قطعياً. وبالتالي إذا سميناه نصاً قطعياً من جميع الجهات، فيجب أن نصحح العبارة ونقول النص القطعي من جميع الجهات لولا المعارضة ما حكمه عند المعارضة؟ يعني لولا المعارضة هو قطعي من جميع الجهات، لكن لما عارض المصلحة والمفروض أن المصلحة هي المقاصد والمقاصد مقدمة على الوسائل، ولا يعقل أن الشريعة تحكم بما ينافي المصلحة، في مثل هذه الحال أشك في دلالة النص. يعني الطوفي بشكل تلقائي سوف يشك في إطلاق الدلالة في النص، لماذا؟ لأنه سوف يقول هذا النص يعارض المصلحة. ولا يعقل ان النصوص تعارض المصالح لان النصوص مبنيه على المصالح على مبناه هو، واذا كانت مبنيه على المصالح فهذا يحدث في ذهن شكا في اطلاق النص. بعباره اخرى الطوفي اعتبر ان خاصره النصوص رخوه حسب تعبيرنا. نقول له خاصره رخوه، يعني اعتبر ان النصوص اقدر او اكثر قابليه على ان تسدد اليها ضربه، تحتمل ان لا تريد الاطلاق. ولو باحتمال واحد بالألف بمجرد مجيء المصلحة ينهار قاطعية الإطلاق هذا ما يقول من أيضا وهذا ما يقول أيضا كثير من الأصوليين أنت للوهلة الأولى ترى النص قطعيا لكن بمجرد أن ترى مقابله معارضا ما ينهار تنهار قطعية الدلالة في النص قد لا تنهار قطعية السنة تنهار قطعية الدلالة في النص هذا ممكن ومتصور، ثم يمكن أن نقول للشيخ أبو زهرة حينئذ ونحن ندافع عن الطوفي، إذا قُبلت مباني الطوفي ونحن ندافع عن الطوفي، أنت قلت يمكن لنا أن نطيح بحديثٍ إذا كان متنه شاذاً، وقلت لنا بأن شذوذ المتن أحد أوجهه معارضته للمصلحة الشرعية. قل إذا كنت يا شيخ العزيز مستعدا أن تطيح بنص لأن متنه شاذ معارض للمصلحة قل لماذا لا تسمح للطوف أن يقول أنا بدت أشك في صدور نص قطعي إذا كان معارضا للمصلحة أشك في صدوره يعني تصور معي أنت الآن عندنا حديث في عشرة آلاف سند مثلما في مئة سند ويقول هذا الحديث كل يوم صباحا عليك بقتل مسلم بريء ثم أنت تنظر في جميع المصالح النوعية التي جاءت بها الشريعة وتشكل مقاصد للشريعة تقول هذا يا أخي غير معقول وهذا نص شاذ ظلمة إذا كان نص ظني شاذ ظلمة معارضته للمصلحة المقصدية أوجب أن نطيح به من رأس فأي إشكال في نص قطعي السند؟ نطيح بإطلاقه إذا عارض مصلحة نفس الميكانيزما عم نطبقها في نفس المكان لماذا الاستغراب من كلام الطوفي ليس هناك من غرابة أبدا نعم. لك أن تستغرب من كلام الطوفي وتقول له لماذا جعلت خاصرة النصوص رخوة ولم تجعل خاصرة العقل رخوة نعم هذا تأتي بحث هذا إشكال ثاني لماذا رجحت النص المصلحة على النص ولم ترجح النص على المصلحة أو لم تقل بتساقطهما لماذا لماذا دائما استعجلت في توجيه ضربة إلى النص والتشكيك في قاطعيته مع أن المصلحة عندك ليست قطعية أنت قلت المصلحة يعلم عادي أو يظنون والظن معتبر في الفروع هذا التمييز يعني ما السبب الذي يدفع الطوفي عند تعارض المصلحة مع النص القطعي لو قال به لماذا لا يقدم النص القطعي عن المصلحة لماذا لا يشك في المصلحة هذا إشكال آخر أما أن نقول الطوف ارتكب فاجعة ورتكب شنيعة عندما قال أنا أقدم المصلحه على النص القطعي لا يمكن تصوره لأن النص القطعي قطعي لولا المعارضة بعد المعارضة لا يعود عند الطوف قطعيا فلا يقدم في الحقيقة هو نصا قطعيا مصلحة على نص قطعي وإنما يقدم مصلحة على نص غير قطعي كان قطعيا قبل المعارضة مع المصلحة وهذا فنيا لا بأس به حيث فيه إشكال أصلا والحاصل أن ما ذكره الشيخ محمد أبو زهرة مما نسبه إلى الطوفي في معارضة النص القطعي غير دقيق على مستوى الإثبات التاريخي، ولو صح فهو منسجم مع نظرية الطوفي ليس شيئا شنيعا على على معايير الطوفي، نعم سنبحث في معايير الطوفي لا لا يتكلم عن مصلحة در مستمجد مستمجد. لا ال... هذا لا يجري لانك الان تتصور اطلاقات الادله الاوليه وتقول نقدم لا ضرر يجب ان تصور القضيه ان النص هكذا يجب ان نلاحظها. النص الذي يحمل الحكم الاول قطعي حتى في اطلاقه هذا مفروض الفرضيه يعني حتى في اطلاقه قطعي نعم إذا كان في إطلاقه قطعي هو الذي يطرح إطلاق لا ضرر لأن إطلاق لا ضرر ظن منطقيا هكذا يعني أصوليا هكذا وفق الصنعة هكذا مفروضنا أن الأدلة الأولية التي يراد أن يحكم عليها بلا ضرر إطلاقية يعني نتدخل في إطلاقها ولذلك الأصوليون والفقهاء ما قبلوا أن يكون حديث لا ضرر موجب لطرح العقوبات في الإسلام لأن لا يمكن كأنك عمت عارض يقين ما عمت عارض ظن في ظن هذه النقطة إذا هذه الإشكالية ليس صحيح لا اثباتا جزئيا خارجيا ولا اصلا يصلح ان نصور الطوفي على انه كارثه اذا قال هذا الكلام، لا ليس كارثه، يمكن تخريجه لو صحت اصوله لا باس، هلا شويه مخيف لا باس ولكنه وفق الصنعه الاصوليه لا باس به، يمكن تخريجه. الاشكاليه السابعه. اتهم الطوفي قيل وهذا هذه الفكره ايضا طرحها الشيخ محمد ابو زهره وتبعه اخرون. قال الشيخ محمد ابو زهره بان الطوفي اخذ او التقى في فكرته هذه مع الشيعة طبعا انا لا ابحث لا اريد ان ابحث هل هو التقى مع الشيعة ام التقى مع الشيعة لا تهمه او او ليست تهمه الا ليس, ليس بحثنا احنا تحدثنا عن هذا الموضوع لان نريد نبحث تاريخيا هنا لكن النقطه التي قالها هذه مهمه قالها ابو زهره هكذا قال الشيعة يقولون بالنسخ والتخصيص للشريعة المحمدية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا قال قال الشيعة يقولون بنسخ الشريعة وتخصيصها بعد النبي. يعني الشريعة صدرت عند النبي القرآن السنة النبوية بعد النبي الشيعة يخصصون ما صدر من النبي ومن القرآن ما عندهم مشكلة وينسخون ما صدر من النبي ومن القرآن ما عندهم مشكلة لماذا؟ قال يخصصونه وينسخونه بالاجتهاد الثابت لائمتهم القائم على علومهم صح. ثم قال هو الطوفي لاحظ معي والطوفي ايضا خصص الشريعه بالمصلحه بعد زمن النبي شفت ما أنت الان الطوفي بال 716 عم يخصصها الان الان يريد ان يخصص المصلحه النص بالمصلحه فأنت الآن تريد أن تخصص المصلحة بالنص بعد وفاة النبي بل إذا قال الطوفي أنا أطرح أخبار الآحاد مثلا أو أطرح الرواية إذا كانت برمتها معارضة للمصلحة فهذا يكون نسخ أيضا وينسخ فإذا سجل, سجل أبو زهرة إشكال من جهتين من جهة قال قال فكرة الشيعة إثبات التخصيص والنسك بعد وفاة النبي بالاجتهاد، وهذه هي نفس فكرة الطوفي، إثبات التخصيص بالاجتهاد اللي هو المصلحة، المصلحة اجتهاد بالاجتهاد العقلي بعد النبي، فكلاهما يشتركان في نسخ كلي للشريعه لحكم شرعي او نسخ جزئي لحكم شرعي بعد وفاه النبي، وهذا مرفوض جمله وتفصيلا، لا يقبل احد من المسلمين ان شريعه النبي نحن نقوم بنسخها بعد وفاه النبي، او نحن نقوم بتخصيصها نحن نحن نقوم، مش النبي يقوم. نحن نقوم بتخصيصها بعد وفاه النبي، من من المسلمين يمكن ان يقبل ذلك؟ <تصفيق> لهم تخرجاتهم بما فعل عمر نعم يقول هذا مصالح مرسلة قل هذا ما لنا الصفي مرة معنا أن أكثر ذاك بحث آخر ذاك موضوع المتعة ورواية المتعة فيها كلام كثير ذاك بحث آخر لكن أغلب ما فعله عمر يخرجونه مصالح مرسلة ملذات عمر فقط الخلفاء الثلاثة يقول ما لنا الصفي جمع القرآن لا نص فيه فلان فلان لا نصفي إلى اخره هكذا هكذا يعتبرون وبعباره اخرى كما عبر بعض ايضا يعني بعض تلاميذ الشيخ محمد ابو زهره ان نظريه الطوفي وهذا هو نقطه الخطر التي يريدون ان يسجلوها على الطوفي نظريه الطوف تفتح باب نسخ الشريعه بغير النبي نفسه يعني هذه النقطه الخلاف وبعبارتنا اليوم نظرية الطوفي توجب أننا نحن البشر نقوم بتجميد الشريعة، لا الشريعة تجمد نفسها. وهذا معنى النفس. وهذا ما يقوله العلمان اليوم. بعض العلمانيين يستندون إلى كلام الطوفي، اليوم اليوم، بعض العلمانيين يستندون إلى كلام الطوفي، ويقولون أصلاً هذه الشريعة يجب تجميدها لأنها صارت على خلاف المصلحة ونحن نروح نشرع أحكام من عندنا. فكلام الطوفي سيجرنا إلى هذا المكان. وكلام الطوفي سيجرنا الى التلاعب بالشريعه، نسخ الشريعه، تخصيص الشريعه بغير الشريعه، هذا هو اشكالهم، يعني تصورهم ان التخصيص والنسخ كان بدليل من خارج الشريعه، لا بدليل من داخل الشريعه، هكذا صوروا هذا الاشكال عليه. طبعا هنا لا يهمنا ان نتحدث ما هو مذهب الطوفي، هل الطوفي اخذه من الشيعه وما اخذه من الشيعه؟ فكره تاريخيه لا لا علاقه لنا بها. لكن ساكشف عن ان ابو زهره اخطا في في ناحيتين في كل هذه المقاربه التي قالت، وبالتالي هذه المقاربه النقديه كلها اصلا يعني ما كان ينبغي ان تسجل اصلا. اما على مستوى الشيعه الشيعه لا يقولون بتخصيص الشريعه النبويه الشريعه الاسلاميه بالاجتهاد بعد عصر النص. أساس هذا كلام من اوله غير دقيق ويبدو ان الشيخ ابو محمد ابو زهره الذي كتب كتابا في تحت عنوان الشيخ تحت عنوان الامام جعفر بن محمد الصادق يبدو انه لم يلتفت الى النصوص الاصليه الشيعيه في كيف تفهم الشيعه دور الائمه. فان هذا لم لم يدرك الظاهر الشيخ محمد ابو زهره بشكل واضح كيف يفهم الشيعه ويتصوروا دور الائمه في موضوع الشريعه. فان الشيعه منقسمون الى فريقين في هذا الموضوع، من صرح منهم على الاقل، منقسمون الى فريقين. فريق يقول اصلا الائمه لا يخصصون ولا يقيدون ولا ينسخون ولا يفعلون اي شيء. وليس عندهم شيء جديد بعد وفاة النبي صلى الله عليه اله وسلم والشريعة كاملة مكتملة وانتهت طيب ماذا يفعل الأئمة عندكم إذا الأئمة إنما يقومون بشرح الحديث بشرح السنة بشرح القرآن هو طيب ما هي ميزتهم؟ ميزتهم أن شرحهم معصوم وعلى سائر الشروح أن تعرض على شرحهم لأن شرحهم مضمون الصحة سائر الشروح ليست مضمونة الصحة هذا هو امتياز أئمة يا أخي وكفى به امتيازاً هذا فريق من من علماء الاماميه يقول هذا الفريق اصلا لا يقبل لا كلمه نسخ لا كلمه تخصيص لا كلمه اضافه لا يقبل بما يسمى بالسنه التاسيسيه لاهل البيت اصلا اهل البيت لا يؤسسون حكما الا الاحكام احكام السياسه الشرعيه اللي احكام تدبيريه وليست احكام دينيه شرعيه إذن هذا الفريق لا علاقه له اما الفريق الثاني الفريق الثاني لا يقول بان اهل البيت ليست لهم ولايه تشريعيه، يقر بان لهم ولايه تشريعيه، لكن غايه ما في الامر لا يقول بان الشريعه الاسلاميه اكتملت والان يراد بالاجتهاد ان نقوم بتخصيصها، او الان يراد بالاجتهاد ان نقوم بنسخها. ادعاؤهم على الاقل، يعني انت هم ماذا يقولون؟ هم كيف يتصورون القضيه؟ لا كيف تتصورها انت؟ ادعاؤهم على الاقل يقول الشريعه في مقام البيان لم يكتمل بيانها هذا كلام سيد الخوي في بحث الخمس وغيرهم من العلماء الذين تبنوا نظرية الولاية التشريعية لأهل البيت ادعاء القوم أن الشريعة أصلا لم تكتمل في البيان اكتملت في الصدور والصدور هذا بُين بأجمعه لأهل البيت لكن للناس لم يكتمل بيانها دور أهل البيت فيما بعد عصر النبي أن يكملوا البيان فإذا أكملوه فينسخون طبعا وإن كان لم أجد أحدا يصرح بالنسخ يخصصون يقيدون في الحقيقة هم لا يقيدون باجتهادهم هم ينقلون لنا التقييد الموجود في نفس الشريعة المحمدية غاية الأمر أن بيان هذا التقييد جاء متأخرا وهذا كما يقول السيد الخوئي في الخمس السيد الخوي عندما واجه إشكالية لماذا لم يجمع النبي الخمس ماذا أجاب؟ لماذا لم يجمع الإمام علي الخمس؟ لماذا لم يجمع الإمام الحسن الخمس اصلا لماذا لا نجد روايات عن الخمس الى زمن الامام الباقر والصادق عليهما السلام واين هذا هو اين هو هذا الخمس الزكاه النبي جمع وقاتل لاجلها لماذا لا يوجد عين ولا اثر للخمس احد الاجوبه التي طرحت طبعا صار الان في ما شاء الله هذا السؤال صار كل سنه بيطلع عليه جواب جديد لأن ما شاء الله اجوبه جديده كثير على هذا السؤال اللي هو يعني يمثل اشكاليه طرحت في العصر العديد الجواب احد اجوبه السيد الخوي الاجوبه الجواب السيد الخوري يقول نعم ما ابدا ما في مشكله، الخمس موجود في الشريعه ثابت في شريعه النبي لكن بيانه بناء على قانون التدرج في البيان اخر الى سنه 100 فما بعد في زمن امر الباطل. يعني تصور معي بحسب تعبير انسان 250 سنه، تصور معي انسان واحد عمره 250 سنه هو الان خصص. ثم اذا النبي انت قبلت منه ان يخصص في السنه السابعه ما كان قد عممه في السنه الثانيه، وهذا نفس الشيء، ما هم يعتبرونهم نور واحد، وبالتالي هذا التخصيص ليس شيئا في البيان، لا احداث تخصيص بالاجتهاد بعد اكتمال البيان واكتمال الشريعه، اذا خطا ابو زهره على القائلين بالولايه التشريعيه لاهل البيت عليهم السلام، على الرافضين للولايه التشريعيه لاهل البيت كما هو الصحيح وبحثنا هذه النظريه مفصلا في كتاب حجيه السنه، على التقديرين لا يصح ما قاله ابو زهره، الشيعه لا يقولون بنسخ او تخصيص الشريعه التي اكتملت بيانا وصدورا باجتهاد من اهل البيت عليهم السلام، لا احد يقول منه نعم ممكن يكون في بعض الشخصيات هنا وهناك قالت بذلك لا ادري، لكن مرسو ما هو مرسوم عند الشيعه كذلك، فاذا اول خطا هو خطا فهم محمد ابو زهره لدور اهل البيت التشريعي بعد عصر النص النبوي، هذا اول خطا. الخطا الثاني فهمه لفكره الطوفي يا اخي متى قال لماذا هذه الحمله على الطوفي؟ نحن بينا حتى الان اننا مع الطوفي <تصفيق> يعني لا ادري لماذا هذه الحمله الرهيبه على هذا الرجل؟ ما ما رحموه وهم يتاملون مراده اين قال الرجل انا انسخ الشريعه بإجتهادي وبالمصلحه؟ الرجل صرح قال انا اشخص المصلحه في الخارج، فاستعين بحديث لا او استعين بقاعده المقاصد، واسقطها على الحديث، انا انا يا اخي انتم من جهه اشكلتم عليه قلتم له هذا ليس تخصيص المصلحه في هذا تخصيص النص ومن جهه ثانيه قلتم له هذا نسخ من خارج النص للنص، ما عرفنا انتم ماذا تريدون من الرجل. في الإشكال الأول إذا تذكرون إذا الإخوة يذكرون هكذا أشكلوا على الطوف قالوا له هذا ليس تخصيصا بالمصرحة بالنص هذا تخصيص النص بالنص تخصيص النصوص بحديث لا ضرر ثم هنا الآن يقولون له أنت تخصص وتنسخ النصوص بما هو خارج النصوص الرجل يصرح يعني لو ما كان يصرح كنا قلنا الرجل يصرح ومرارا وتكرارا وأصلا هو كتب هذه الرسالة تحت حديث لا ضرر ومجددا تقولون له أنت تؤمن بنسخ الشريعة بالاجتهاد وتؤمن بتخصيص الشريعة بالاجتهاد خارج النص لا أعرف لماذا هذا الإصرار على تفسير كلام الرجل بكل هذه القسوة وبكل هذا الشدود في التفسير على إيه فما ذكره ابو زهره مؤاخذا الشيعة من جهه مؤاخذا الطوف من جهه اصل لها اساس له من الصحه هل, هل الطوف اخذ من الشيعة ما اخذ من الشيعة بحث اخر هذا بحث تاريخي لا يهمنا الان هذه اشكاليه سابعه ايضا كل هذه الاشكاليات اخواني ونحن نجيب عنها يزداد فهمنا لما يريد الرجل، يعني نفهم اكثر فاكثر، الرجل اصلا في الحقيقه ماذا ماذا كان يريد؟ لم يكن يريد كل هذه التصويرات التي نسبوها اليه، وانما كان يريد شيئا اخر يحافظ فيه على مرجعيه المصلحه دون ان يتحرر من النص. يعني هذه نقطه قوه الرجل، يريد ان يؤسس لمرجعيه المصلحه ويجعل الذي اسس لمرجعيه المصلحه والنص وبالتالي هو يعني صار صاروا هم بين فكي كماشه. بناء على صحة نظريته. طيب الإشكالية السابعة والثامنة ما أعرف أنا أنا هون أطبع الرقم لكن الفونت هون ما يطلع الرقم عندي هون على الورقة ما يطلع الرقم. فأنا الثامنة السابعة التاسعة <تصفيق> الشيخ البوطي أيضا ما رحم الرجل إطلاقا. ايضا شن حمله عليفة على الطوفي، رغم انه من المنتصرين لنظريه المصلحه في الشريعه، الشيخ الطوفي أه الشيخ البوطي الان أه بوطي وطوفي على نفس الوزن، نحن ننخرطط الان. <تصفيق> ان شاء الله ما نقلبهم. البوطي مع انه من انصار نظريه المصلحه، يعني هو رجل يعني لذلك يحسب على يعني المنفتحين في الساحه الاسلاميه. من انصار نظريه المصلحه، لكن لما وصل الى الطوفي ما رحيمه اطلاقا، طبعا هو يعني يصر على اتهامهم بالتشيع يصر يعني على اتهام التشيع المغالي، إذا كانت تهمة. يقول: أبسط شيء أن الطوفي متناقض في كلامه. وقبل أن يناقش الطوفي استخدم هذه الجملة، قال: سأذكر مثالين لتناقضات الطوفي، لذلك هذا هذه الإشكالية سأسميها تناقضات الطوفي. سأذكر إشكالين لتناقضات الطوفي ويقول كافيان هذان الإشكالين كافيان لإثبات حجاب الإهمال إثبات حجاب الإهمال على مجموع أدلته وبراهينه التي ساقها إلى دعوة. يعني إذا اكتشفنا هالتناقضين الموجودين في طرح الطوفي سنكتشف أيضاً لا ينسى هناك حاجة تكمل تقرأ لا تتعب حالك تقرأ خلاص أترك من أستفيد من وقتك بعد شيء آخر. لا هناك حاجة. طيب ما هما هذان التناقضان الموجبان الانهياري يطرحه الطوفي يقول التناقض الأول الطوفي في البداية يصرح بأن أدلة الشرع تسعة عشر قلنا ذلك أدلة الشرع تسعة عشر ثم يقول ومن وداخل الأدلة تسعة عشر المصطلح المرسلة ممتاز المصلحة المرسلة داخل ثم يقول أقوى هذه الأدلة الإجماع والنصوص حتى الآن شو صار معنا الآن لاحظ معي جيدا تسعة عشر دليل المصلحة المرسلة داخلها أقوى هذه الأدلة الإجماع والنص الإجماع أقوى من المصلحة أو أضعف أقوى من المصلحة يقول 19 دليل هي أدلة الشرع واحد منها المصلحة وواحد منها النص والإجماع ثلاثة هي الكتاب والسنة والإجماع ويقول وأقواها أقوى الأدلة عشر النص والإجماع الآن النص أقوى من المصلحة أو لا أقوى من المصلحة هو يقول ثم بعد ذلك يقول فإذا عارضت المصلحة النصة قدمت المصلحة على النص لأنها أقوى منه وكفى بذلك تعارضا وتهافتا فأنت في بداية البحث قلت أقوى الأدلة الشرعية النص والإجماع وجعلت من الأدلة الشرعية التي النص والإجماع أقوى منها المصلحة المرسلة ثم بعد ذلك قلت إذا تعارضت المصلحة مع النص قدمت المصلحة لأقوىئيتها، أي تناقض عجيب وقعت فيه، فإذا كانت المصلحة أقوى من النصوص فلماذا في البداية قلت بأن أقوى الأدلة الشرعية هو النص والإجماع؟ فقل أقوى الأدلة الشرعية المصلحة من الأول. يقول هذا تهافت عجيب منه يكشف مثلاً عن تعرف بس بس تكون السيمفونية هذه سيمفونية الكليشيه ويكشف عن ضعفه و, و... وعدم ادراكه لشيء وجهله ولا يقول به متفقه فضلا عن فقيه وهذه التعابير التي يمكن ان تجرها حتى يصبح الرجل من اصاغر الطلبه ويلا نقبل به طالب مثلا في الدرس. مفترض <تصفيق> مفترض <تصفيق> مفترض <تصفيق> آه. هذا اول اشكال واعتبره انه يعني كارثه وقع في الطوفي لا ادري. الاشكال الثاني او المثال الثاني قال انت فسرت حديث لا ضرر لأن معناه لا يلحق الضرر شرعا هكذا هذه عباره الطوفي فعلا يقول حديث لا ضرر ينفي الضرر شرعا الا بموجب خاص مخصص هذا كلام الطوفي يقول حديث نفي الضرر ينفي الضرر شرعا الا بموجب خاص مخصص هذا كلام الطوفي الان يشكل عليه الشيخ البوطي يشكل عليه الشيخ البوطي يقول له إذا كان الأمر كذلك إذا كان الأمر كذلك يعني لا يلحق الضرر شرعا إلا بموجب خاص مخصص كيف قدمت المصلحة على كل الأدلة الشرعية من هو الذي سيقوم بتخصيص قاعدة ضرر هذا إشكال ضريفة أنت قلت حديث لا ضرر يؤسس لقاعدة المصلحة. والمصلحة مقدمة على جميع معارضاتها. ثم قلت: وحديث لا ضرر لا نتركه إلا بمخصص. وين المخصص؟ بعد ما في مخصص. أعيد شرح الفكرة. إشكال ظريف فعلا. يقول: أنت قلت حديث لا ضرر يؤصل مرجعية المصلحة. والمصلحه اذا عارضت اي دليل من الادله الشرعيه بما فيها النص بما فيها الاجماع قدمت المصلحه على الاجماع اذا قدمت المصلحه على كل شيء معناه حديث لا ضرر يقدم على كل شيء صحيح فما معنى ان تقول حديث لا ضرر ينفي الضرر وناخذ به الا اذا خصصه شيء الا اذا خصصه شيء ما هو هذا الشيء الذي سيخصصه ما انت لم تسمح لاحد ان يخصصه اي احد يريد ان يقف في مقابل لا ضرر تقول له انت معارض بالمصلحه والمصلحه مقدمه عليه. فاي تهافت وتناقض في النظريه بنا عليه الصوفي. صحيح يعني فعلا وعندما نقول كلام الطوفي، كلام الطوفي دقيق، عباراته جدا مختصره ودقيق عندما يعبر، هذا تهافت واضح. يقول يكفي هذين التهافتين، يكفيان للكشف عن ان الرجل لا يعرف يمينه من يساره. وبالتالي لا حاجة إلى أن نكمل البحث في استعراض نظريته وتحليله ومناقشه طبعا هو يناقش بعدين هذا إشكاله إلا أنني أعتقد أن هذا الإشكال يحتاج شوية إلى سعة صدر لندرك أن الطوف لم يتورط في خطأ أصلا أصلاً طوفي لم يتورط لا في المثال الأول تورط في خطأ ولا في المثال الثاني تورط ولم يفهم عليه أيضا فيما أظن الشيخ البوطي جوهر فكرته نجي للمثال الأول نروح المثال الثاني حتى نشوف جوهر الفكرة ما هو أما الحديث عن أن موضوع الأقوائية لا أريد أن أقول كلام الطوفي متصل فكلامه اللاحقرين متصلة على مراده من كلمة الأقوائية هنا لا أريد أن أقول ذلك لكن يكفي أن نعرف أن الطوفي عندما تحدث عن أدلة الشرع التسعة عشر سماها بالمصلحة المرسلة. هناك لما ذكر المصلحة سما المصلحة بالمصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة موضوعها عدم وجود نص. يعني موضوع المصلحة المرسلة عدم وجود نص. فإذا جاء النص فلا موضوع للمصلحة المرسلة، يلغيها، يلغي موضوعها المرسلة. لانه يعارضها، هو لا المصلحة المرسلة لا تعارض النصوص. المصلحة المرسلة لا تعارض النصوص، لأنك عندما تقول المصلحة المرسلة أنت تفترض أن هذا المصلحة هذه المصلحة لم يدل على عليها شيء لا اعتبارا ولا إلغاء كما درسنا في نظرية المصلحة المرسلة. فمن الطبيعي أن يقول الرجل إن النص والإجماع يقدم على المصلحة المرسلة، لماذا؟ لأنه عندما يأتي النص والإجماع لا يوجد مصلحة مرسلة حتى تعارض. وأما عند المعارضة فلا نسميها مصلحة مرسلة عند المعارضة هذه لا تسمى مصلحة مرسلة والمصطلح واضح معروف فالرجل لم يختل في كلامه شيء إذاً كما أفاجأنا بالشيخ المصلحة المرسلة موضوعها عدم النص لذلك قال بأن أقوى الأدلة هو النص والإجماع لأنه إذا جاء النص والإجماع لا موضوع للمصلحة المرسلة إن عدمت ورودا حسب الإصطلاح فتنفى وهذا غير المصلحة التي إذا عارضت النص تقدم على النص، هذه لا تسمى مصلحة مفصلة. هذه مصلحة معتبرة عند الطوفي، هذا بالنسبة للمثال الأول. وهذا إشكالية لفظية على أي حال المثال الأول. أما المثال الثاني وهو الأهم بالنسبة إلينا. فأعتقد بأنه لا يوجد أي تهافت على الإطلاق في كلام الطوف، ولو أن الشيخ البوطي رحمه الله كان قد اطلع على أصول الفقه الإمامي، لفهم مراد الطوفي يعني نحن الآن لأننا مطلعون على قاعدة لا ضرر في أصول فقه الإمامي نستطيع بوضوح أن نفهم ماذا يريد هذا الرجل من كلمة إلا بخاص مخصص ويمثل لذلك بالعقوبات والحدود نحن في أصول فقه الإمامي ماذا عندنا؟ عندنا قاعدة لا ضرر حاكم على جميع الأدلة الأولية، هذا أيضا يسلم به أصول الفقه الإمامي، يقول لا ضرر لها حكومة على جميع الأدلة الأولية، ثم إجا إشكال في ذهن أصول الفقه الإمامي يلزم تخصيص الأكثر المستهجن عرفا، هذا الإشكال طرحه الشيخ الأنصاري في الرسائل إذا تذكرون، ماذا قال؟ قال إذا كان حديث لا ضرر ينفي الضرر في جميع الأحكام الشرعية، يجب أن نخرج منه بالتخصيص الخمس لأنها يعني ضرر، والزكاة لأنها ضرر والجهاد لأن فيه ضرر، ضرر بمعنى نقص الأطراف، ونقص البدن، ونقص المال، والحدود ضرر، والعقوبات كلها أصلاً ضرر، والقصاص ضرر، كل هذه ضرر، النفقة على الرجل في البيت ضرر، وبيخرج مال من جيبه، كل هذه ضرر، فإذا كان حديث لا ضرر، حاكم على جميع الأدلة الأولية، يلزم هذه كلها تبطل. وحيث إنه غير معقول فهذه أدلتها تخصص حديث لا ضرر طيب، عندما أرادوا أن يحلوا هذه المشكلة كيف يكون هو حاكم على جميع الأدلة الأولية وفي نفس الوقت هو قابل للتخصيص قالوا هنا انتبه وهذا هو مراد الطوفي قالوا إن الأحكام الشرعية على نوعين أحكام هي بطبعها ضررية ليس لها صورة غير ضررية واحكام لها صوره ضرريه وصوره غير ضرريه، الوضوء، الصلاه هذه ليس فيها صوره ضرريه، هذه ليست ضررية. هذه فيها صوره ضرريه وصوره غير ضرريه، لكن العقوبات كل صورتها كلها ضرريه. فقالوا حديث لا ضرر عندما نقول حاكم على جميع الادله، يعني يقيد اطلاقات جميع الادله الشرعيه. يخرج منها صوره الضرر. أما تلك الأحكام التي هي في روحها ضررية فهذه أدلتها تقيد لا ضرر وبهكذا نجمع بين الأدلة وبالضبط هذا ما قاله الطوفي سبحان الله حتى كلمة جمع بين الأدلة استخدمها الطوفي يعني إذا حقيقة نريد أن نفكر الطوفي واحد من أقدم الذين بحثوا قاعدة لا ضرر بجدارة حقيقة لأن الإشارات التي اثارها في قاعدة لا ضرر ظهرت في الفكر الشيعي في القرن 11 اصلا بقوة والثاني عشر رغم أنه أشار إليها إشارة فالرجل أدرك أن علاقة حديث لا ضرر بالسائر الأحكام الأولية علاقة حكومة تقريبا وعلاقة حديث لا ضرر بالأحكام الضررية علاقة تخصيص يعني تلك تخصصه وهو حاكم على البقية هذه العلاقة الثلاثية الأطراف هي التي أراد أن يشرحها الطوفي ولذلك ماذا قال قال يفيد نفي الضرر إلا بدليل خاص مخصص يعني بده يكون دليل خاص في الضرر مثل العقوبات ويخصص حديث هذا الضرر وكلامه يصبح منسجم حينئذ ما في اي اشكال نعم يوجد هنا اشكال على الطوفي ما كان ينبغي يعني ان ان يقع فيه وهو الطوفي الشيعه علماء اصول الفقه الامامي فسروا الضرر بنقص الاطراف فصح لهم هذه العمليه ثلاثيه الاطراف حديث لا ضرر إطلاقات الأدلة الأولية أدلة في الأحكام الضررية صح لهم أن يفعلوا هذه العلاقة الثلاثية في الموضوع أما حيث إن الطوفي فسر حديث لا ضرر بنفي المفسدة وإثبات المصلحة حينئذ لا يوجد عندي أنا دليل خاص يخصص لضرر يعني يثبت المفسدة يدل على وجوب المفسدة بعنوانها <تصفيق> لم يعد هناك وجود يعني الإشكال الحقيقي على الطوفي في ذلك كيف جمع بين تفسيره لحديث لا ضرار بالمصلحة والمفسدة وبين تصوره تخصص حديث لا ضرار لأن تخصص حديث لا ضرار معناه أن هناك أحكام شرعية فيها مفسده أصلاً, دل أصلاً أحكام مفسدية مثل أحكام ضررية كالعقوبات أحكام مفسدية وهذا غير معقول لأنه لا يمكن أن يكون في الشريعة أحكام مفسدية حتى تيجي تخصص حديث لا ضرر كيف؟ والشريعة بنيت على المصالح بإقرار الطوفي نعم هذا إشكال يرد على الطوف هذا إشكال في تقدير يرد على الطوفي أما إشكال البوطي على الطوفي أنك تقول بأن حديث لا ضرر مقدم على جميع الأدلة ثم بعد ذلك تصور لي أن هناك تخصيصاً لحديث لا ضرر فهذا تهافت وتناقض في النظرية لا ليس صحيحا بالعكس كلامه تام مئة بالمئة لكن جمعه بين تفسير الحديث لا ضرر وبين هذه الفكرة لن يعود تاما وبالتالي ما زال الطوفي هنا قد وقع في مشكلة يجب عليه أن يحلها عليه ان يحدث كلمه الا خاص الا بدليل خاص مخصص وبهذا يتبين ان الطوف لم يتورط في اي خطا لا في المورد الاول ولا في المورد الثاني باستثناء هذه الاشكاليه اشكاليه تفسير حديث لا ضرر وانتظام تفسير حديث لا ضرر مع قضيه التخصيص الاشكاليه العاشره تقريبا من الان سنبدا باشكالياتنا الاساسيه تقريبا اشكاليه التاسعه او العاشره مَدَايَاتُ صَحَّةِ تَمْيِيزِ الطُّوفِيِّ في نظريَّتِهِ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاتِ، ما هو الوَجْهُ في هذا؟ هل يوجد وَجْهٌ مَعْقُولٌ أَنَّ فِي نظريَّتِهِ فصلنا بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاتِ أَوْ لا؟ يأتي إن شاء الله تعالى، الحمد لله ربِّ العالمين.